0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И вот мы завершаем серию выпусков про известных криминальных авторитетов. Конечно, их еще много осталось, гангстеров, грабителей и так далее, но, думаю, стоит сделать небольшую передышку, чтобы вернуться к типичным любимым нашим серийникам и таинственным убийством. И сегодня мы поговорим о красавчике Флойде. И нет, это не мое определение, я не, в него не влюбилась, не думайте так. А, так его прозвали современники и, конечно же, газетчики. Но, несмотря на такое безобидное на первый взгляд прозвище, этот человек отличился тем, что стал врагом ФБР номер один. Ну, после уже упомянутого мной в одном из предыдущих выпусков Джона Диллинджера. Впрочем, поговорим обо всем по порядку. Не будем затягивать. Давайте же начнем. И сразу хочу немножко обозначить, я чутка приболела. Поэтому я очень сильно надеюсь, что мой голос не будет хрипеть. Но если вы заметите какие-то изменения, то знаете, со мной все в порядке. Просто... Просто я, как и многие сейчас, немножечко приболела. Но давайте погрузимся в историю красавчика Флойда. Настоящее его имя – Чарльз Артур Красавчик Флойд. Ну и да, конечно, все его знают именно под прозвищем Красавчик. Он родился 3 февраля 1904 года, и он являлся американским грабителем банков начала 30-х годов. И также после Джона Диллинджера он стал врагом общества номер один по классификации ФБР. Собственно, как я уже сказала, он родился 3 февраля 1904 года в городе под названием Берту. Он находится в штате Джорджия, это совсем маленький городочек. Собственно, в 1911 году его семья переезжает в Оклахому, и там же Артур Флойд идет в школу. Однако, начинается тяжелый период в истории Америки, и поэтому с работой, мягко говоря, нема. Из-за того, что его родители часто начинают переезжать, сменять место жительства, место работы, чтобы найти, так скажем, место получше, собственно, Флойд подолгу нигде не задерживается. И свое первое ограбление он совершает в 1922 году. Флойд уже рано понял, что так просто в этом мире не выжить, что все с материальным положением тяжело, и поэтому решает начинать грабить. Однако первый его хм, выигрыш в кавычках не очень большой, всего лишь 3,5 доллара. Ну, то есть вы понимаете, но однако на карманные расходы вполне себе. До 2024 года неизвестно, что с ним происходило. Скорее всего, он примерялся к новой роли грабителя – пробовал, возможно, что-то думал и так далее. В общем-то, в 2024 году он женился на девушке по имени Руби Хартгрейв. Однако семейная жизнь не сложилась. С работы было тяжело, жену он прокормить не мог, и поэтому уже после первой отсидки они, к сожалению, разошлись. Ну и, собственно, да, действительно, в семейной жизни у него особенно так и не ладилось. Первым официальным задержанием стало 16 сентября 1925 года. Тогда он был арестован за ограбление инкассатора. И выигрыш уже составил далеко не 3,5 доллара, а целых 11,5 тысяч долларов. Ну то есть сумма, правда, таки приличная, особенно после упомянутых мной 3,5 долларов. Собственно, за это ограбление он получил 5 лет, однако вышел он через 3 года, то есть на 2 года раньше. И после этого он поклялся прежде, прежде всего себе, что никогда больше в тюрьму не сядет. Но заметьте, в его клятве не было пункта насчет ограблений, то есть он не говорил типа... «Я никогда больше не сяду, потому что не буду больше грабить». Нет, он просто сказал, что больше никогда не сядет в тюрьму. Про ограбление речи не шло. Именно поэтому вскоре он совершает уже следующее преступление. И 9 марта 29 года его арестовывают по подозрению в разбое. Однако никаких улик нет, поэтому вскоре его отпускают. Далее идет еще несколько арестов за различные преступления, однако, опять же, никаких улик против него не находят, поэтому в скорости его отпускают. 10 мая 29 -го года э, он был арестован по подозрению в бродяжничестве, и на этот раз его приговаривают к двум месяцам заключения и небольшому штрафу в размере 50 долларов. После того, как он отсиживает эти два месяца, причем довольно-таки примерно, он выходит из тюрьмы и решает, ну, так сказать, начать новую жизнь. Берет себе новое, новое имя, точнее псевдоним, и теперь называет себя Фрэнк Митчелл. Далее он направляется в Акрон, что находится в штате Агая. Но, однако, с новой жизнью не выходит и поэтому уже вскоре его вновь арестовывают, на этот раз за подозрение в убийстве полицейского, однако, однако опять недостаток улик, и поэтому его снова отпускают. Но тут вот непонятно, был ли это он или не он, на самом деле, скорее всего, он, потому что Флойд действительно не пренебрегал убийствами, то есть он вполне себе спокойно мог убить полицейского и, собственно, да, делал это. Что было дальше? 24 ноября 1930 года его вновь арестовывают, на этот раз за вооруженное ограбление. И уже в этот раз есть свидетели, которые прямо-таки указывают на Флойда. То есть есть улики, есть свидетели, и его приговаривают аж к 12 годам тюремного заключения, еще учитывая, учитывая его предыдущие, так сказать, достижения в ограблениях и подозрениях в убийствах. Но, но Флойд долго не сидит, Несмотря на то, что его определяют в довольно таки тюрьму строгого режима, буквально там одна из самых строгих в стране на тот момент считается, ему удается сбежать, причем не через месяц, не через два, не через год ему удается сбежать уже на следующий день. И понятно, что после этого он обретает чуть ли не культовый статус, все газеты о нем говорят. Причем он становится авторитетом не только среди газетчиков, но и среди криминального мира, потому что тюрьма действительно была строгой, а Флойд сбежал из нее с прям-таки с удивительной легкостью. Как конкретно он это сделал, не совсем понятно, но там есть разные версии, но он это сделал. И, собственно, именно после этого побега и появляется прозвище «Красавчик». Почему? Есть, Если вы когда-либо встречали какую-то информацию о Флойде, то наверняка видели пост по типу, там, что его называют «красавчик» из-за того, что он сжигал ну, долги, долговые бум бумаги, так скажем, простых жителей. На самом деле нет. Его просто прозвали «красавчик» по гораздо более простой причине. Просто одна из свидетельниц, когда давала интервью в газету про Флойда, она там что-то видела... Она сказала, что он был очень красивым и миловидным, и назвала его «красавчиком». Газетчики это подхватили, и, ну, собственно, после этого ему, к нему прилипло это прозвище. Не сказать, что сам Флойд был очень этому доволен, потому что все таки «красавчик», ну, как-то, ну, не знаю, не брутальный, что и для «грабителя». И Флойд, правда, злился, когда слышал это прозвище, но ничего поделать с этим не мог, потому что СМИ это сила. И если все называют тебя красавчиком, ну уж извините, от этого никуда не денешься. Поэтому до сих пор, вот спустя столько лет, спустя сто лет, почти что сто лет, его все еще называют красавчиком Флойдом. Но, собственно, после побега Флойд а, понимает, что в одиночку совершать ограбление не ахти, да и наживо будет побольше, если состряпать банду. И поэтому он собирает вооруженную банду для ограбления банков. И всего лишь за один год они грабят 51 банк. И вот после этого, действительно, после того, как он сформировывает банду, он становится знаменит еще тем, что начинает э, сжигать все бумаги по кредитам, по ипотекам обычных граждан. То есть он приходит в банк, и кроме того, чтобы взять всю сумму денег, он еще сжигает все бумаги по кредитам, по ипотекам и так далее. То есть э, буквально помогает простым гражданам. И тут вот непонятно, для чего он это делал. Ну, то есть. Просто ли он хотел оправдаться, просто, просто ли он хотел завоевать какой-то, ну, популярность и снисхождение в обществе, или же он действительно хотел помочь, вот мотивы остаются непонятными. Конечно, хочется верить в то, что он считал себя таким, знаете, Робин Гудом, помогал простым гражданам и боролся с капитализмом. Но на самом деле от чего то мне кажется, что причина куда более прозаичные просто Флойд. Ну, так скажем, хотел себя немножко оправдать в глазах общества. А, к тому же это действительно помогало. В обществе его любили, чего не скажешь о ФБР и о банках. И на самом деле, а, вот если говорить так вот по-честному, наверное, кем бы я точно не хотела быть, а, живя в 20-е 30-е годы в Америке, я бы точно не хотела быть работницей банка. Потому что, я так понимаю, в то время это была чуть ли не одна... Чуть ли не самая опасная профессия. Ну, не знаю, просто так вот послушаешь истории. Буквально там на каждом шагу случается ограбление, убийство. В общем, тяжелое время для работников банка. Ну, в принципе, для всех жителей это было тяжелое время. Но работники банка, они, ну, вот прежде всего грозили себе тем, что могли банально умереть. Короче, сложно, сложно. И я, я бы точно не хотела работать в то время в банке. Но, собственно, да, Флойд, так скажем, помогал простым гражданам, сжигал все кредитные договоры, бумаги и так далее, и лишал долгов фермеров, простых граждан, за что те ему, конечно же, были благодарны. Ну и плюс, конечно, газеты все это разносили по округе, они писали о Флоде как о Робин Гуде, который борется с капитализмом, в общем-то, общественность его действительно боготворила. Однако это не умаляло всех его жестокости. Например, 25 марта 1931 года во время ограбления он на глазах просто у всех буквально безжалостно застрелил двух человек потом совершил еще несколько ограблений и, опять же, в процессе несколько раз убивал полицейских, которые пытались его задержать. Его не смущало ни количество свидетелей, ни, так скажем, хладнокровность всех его убийств, нет. То есть, вполне спокойно он мог хладнокровно убивать, и это никак не трогало его совесть. Однако, как, опять же, говорят те же свидетели, Uh, в отличие от Бонни и Клайда, которые врывались в банке, рвали металли при малейшем сопротивлении открывали пальбу, то есть действовали... действовали как сумасшедшие, они вообще не считались ни с чем, им было плевать на мнение народа и так далее, то Флойд действовал по-другому. То есть он, во-первых, он никогда не скрывал лица, он всегда был очень вежлив. И при ограблении он действовал очень спокойно, размеренно, по плану, не спеша. И, собственно, действительно, наверное, вот еще тем самым он успокаивал простых граждан, и они как будто бы его не боялись. Однако, опять же, напоминаю, что это не умаляет его кровожадности и то, что он хладнокровно застрелил несколько человек. Помимо прочего, Флойда также подозревают в участии в бойне в Канзас-Сити. Однако там ничего не подтверждено, никаких точных свидетельств нет. Бойна в Канзас-Сити – это событие, которое произошло 17 июня 1933 года. Тогда были убиты трое полицейских и агент ФБР. Но, опять же, участие Флойда не доказано, не подтверждено. Что же происходит дальше? Дальше Флойд некоторое время скрывается, но уже летом 1933 года появляется вместе с новыми членами банды. Также участников звали Адам Ричети и Эуси Элиотом, причем оба они были молодые. Адаму было 23 года, и Эоси Эллиоту было всего лишь 19 лет. Вместе они продолжают совершать ограбление банков. При этом, опять же, с какими-то кровожадностями они, они не брезгуют убивать. Они спокойно расстреливают полицейских и при этом не чувствуют никакого стыда. При этом даже 16 июня 1933 года Флойд Ричетти и Эллиот вместе берут даже заложников. Они их выпускают, отпускают живыми, но, однако, такое событие в их биографии тоже есть, что не говорит в их пользу. И в целом тоже стоит понимать, что ограбление банков – это не всегда благоприятное дело, тем более в то время, и часто их добыча была ну, не больше 2000 долларов. Да, по меркам того времени это довольно-таки большая сумма, но все-таки не прям совсем огромная, то есть ну, там порядка 1500 2000 долларов такой, такая их типичная добыча. Ну и собственно все могло продолжаться хорошо, однако все мы прекрасно понимаем, что гангстеры, грабители, убийцы, воры и так далее в большинстве своем долго не живут. И рано или поздно им настает конец. Также произошло и с красавчиком Флойдом. Прожил он, ну, мягко говоря, не очень долго. Падение его банды началось 3 февраля 1934 года, когда погиб Эоси Эллиотт в перестрелке с полицией. Собственно, далее ФБР также казнила, ну, как казнило, расстреляла Джона Диллинджера. Про него я уже рассказывала. И после этого красавчика Флойда стали называть врагом, народ... врагом общества номер один. Кстати говоря, интересный факт, в фильме Джонни Де, собственно, с Джонни Деппом, я про него уже говорила, это фильм про Джона Диллинджера, там есть красавчик Флойд. Однако события фильма немножко перевернуты, то есть если в жизни красавчика Флойда расстреляли уже после смерти Джона Диллинджера, то в фильме все происходит ровно наоборот, то есть сначала убийство красавчика Флойда, а потом уже убийство Джона Диллинджера, что, ну, не является правдой. Возможно, это, ну, хотя нет, это важно, потому что именно после смерти Джона Диллинджера а красавчик Флой становится врагом общества номер один. В фильме все это немножко перевернули. Но простим им это, потому что фильм с Джонни Деппом, и он просто... Ну, короче, он... Джонни Депп красавчик. Вот так вот. Я не устану им восхищаться. Что же происходит дальше? Как я уже сказала, расстреливают Джонни Диллинджера, ликвидируют, если так сказать, и после этого красавчика Флойда объявляют врагом общества номер один. Ну тут, как сказать, врагом общества. Давайте будем честны, врагом ФБР номер один, потому что общество вполне было довольно раскладом дел, так как, напомню, Флойд сжигал все кредитные э, бумаги по кредитам, договоры и так далее, тем самым помогая простым гражданам. 10 октября 1934 года Флойд и Речети, оставшийся в живых его напарник, совершают последнее ограбление банка, ну, по крайней мере, из документированных. И в ходе этого ограбления они совершают двойное убийство полицейских. Падение продолжается, и виной всему становится обычная авария. То есть, эта авария не в ходе погони, она просто случайная. Собственно, в ходе этой аварии машина врезалась в столб из-за того, что вокруг был туман, плохая видимость и так далее. В общем-то, не справились с управлением. Авария была не слишком тяжелая, и никто не пострадал, никто не умер, все было нормально. Однако, машина была... Ну, безутешно, так скажем. Она была сломана, потеряна и не могла ехать. Флойд и Речети были вместе со своими девушками, и поэтому они отправили их за помощью, то есть попросить эвакуатор и так далее. Другого выхода у них не было. Ну, а сами, сами они начали скрываться, потому что прекрасно понимали, что если девушек их не знают и искать не будут, то есть полиция их не арестует, то у Флойда и все не так хорошо. Конечно же, если приедет полиция, то они сразу же все поймут и сразу же их арестуют. Поэтому им пришлось скрываться. Однако помогли простые жители. Точнее, как помогли? Я имею в виду, помогли полиции простые жители. Потому что одни, одни из них заметили подозрительных людей в очень приличной одежде, которые шастают по лесу и непонятно, чем занимаются и сообщили об этом местному шерифу. Тот тоже не спустил все, так скажем, не спустил все на тормозах. Он, так скажем, заинтересовался этим случаем и выслал нескольких своих полицейских для того, чтобы проверить, кто там вообще шастает по лесу в такое неспокойное время. И когда приехали полицейские, они нашли этих людей, собственно, да, Флойда и его сообщника и попытались их задержать. Однако Речети, заметив, что все как-то очень плохо, он, попы он попытался сбежать, а Флойд открыл огонь. Ну и, конечно, все тут же понимают, что тут явно что-то нечисто, какие-то гангстеры, и вступают в перестрелку с ними. А после этого им приходится скрываться, опять же, в лесу, они бегут, и Флойду удается это сделать. А вот Ричети вскоре был арестован, буквально спустя пару часов после своего неуспешного побега. Пару дней Флойд бегал по лесам, скрывался, но голод не тетка. И поэтому ему пришлось выйти к людям, чтобы банально попросить еды. То есть он вышел на ферму, там встретил хозяина этой фермы. И тот ему решил помочь, накормил его. И там же его сдержала ФБР. Причем ФБР тогда руководил Мелвин, Мелвин Первис. Я уже тоже упоминала это имя. Именно он участвовал в ликвидации Джона Диллинджера. И про него тоже, собственно, ну, есть в фильме информация. Флойд пытается бежать, ФБР приказывает ему остановиться, но Флойд их не слушает и открывает огонь, потому что понимает, что ну, если его поймают, то он определенно сядет на пожизненное, а ему это очень неохота. И он начинает бежать к ближайшему лесу. Однако бежит он по, ну так скажем, по открытой местности, и поэтому скрыться ему не удается. Он получает ранение... Он получает тяжелые ранения и падает на землю. И да, эти ранения оказываются смертельными. Флойд еще некоторое время живет, и этого времени хватает, чтобы к нему подошел Первис и сказал ему культовую фразу «Красавчик Флойд, ты арестован за преступление против нации». На что Флойд... Тоже отвечает ему очень культовой фразой «Я, Чарльз Флойд, кажется, вы убили меня, отправляйтесь же к дьяволу». После чего он умирает. И, кстати говоря, опять же, именно эта сцена присутствует в фильме Джонни Де, ну и, наверное, это единственная сцена с участием красавчика Флойда, и она происходит до убийства Джона Диллинджера, то есть до ликвидации Джона Диллинджера. Что неверно. Но, в принципе, сама погоня, э, Флой, за, сама, по, сама погоня за красавчиком Флойдом показана, в принципе, достоверно. И его последняя фраза, она сохраняется. Не уверена, насколько ее сохранили в переводе, потому что я смотрела фильм в оригинале. Но в оригинале она есть и, в принципе, довольно точно передана. Насчет самого внешне, внешнего вида, ну, ну, кстати, нет. В принципе, его играет э, очень подходящий актер. Вот такая вот кончина красавчика Флойда, и 26 октября его хоронят, да, 34 -го года, его хоронят в городе Акинсе, который находится в штате Оклахома. И, как я уже упоминала ранее, что при смерти Джона Диринджера, что при смерти Бонни и Клайда, кругом сбива... сбегается очень-очень много народу, то есть при убийстве нет, его, в принципе, убили, ну, при довольно-таки личных обстоятельствах, то есть вокруг не было народа, но при этом на его похоронах присутствовало очень-очень-очень много людей, простых зевак, и, ну, действительно, Флойд умер, наверное, ну, если не героем в глазах людей, то, по крайней мере, не самым бесчестным человеком. Да, все знали о том, что он убивал полицейских, все знали, что он действовал хладнокровно. Но при этом его ограбления всегда были очень, не знаю, если так можно сказать, интеллигентны. То есть он никогда не открывал, в принципе, пальбу на пустом месте, как Бонни и Клайд, которых вскоре стали ненавидеть за это. Он вел себя очень адекватно, он нормально обращался и общался с местными жителями, и их он не убивал. То есть он действительно в какой-то степени, наверное, все-таки уважал местных жителей. И вот таким образом а боролся с капитализмом. Но опять же, как он это делал, то есть для чего? Для репутации просто. Или он действительно делает это из, из благих побуждений непонятно. То есть, тут такая вот история, опять же, смешанная. Ну и стоит также понимать, что действительно 20-е-30-е годы это очень тяжелое время в истории Америки, когда. Экономика буквально рушилась, были сплошные протесты, дети были голодными, люди были голодными, работы не было, собственно, ничего не было, и, конечно, банки сами по себе считались врагами общества номер один, потому что, конечно, люди шли, брали кредиты, набирали долги и, к сожалению, выплатить их не могли, из-за чего лишались жилья, из-за чего лишались последних денег. Ну, в общем-то, печальная обстановка. Ну, и, конечно же, да, эта обстановка очень сильно благоприятствует, э, да, скажем, рождение вот таких вот преступников по типу Джона Диллинджера, Красавчика Флойда, Бонни и Клайда, остальных. Их было, ну, не перечесть как много. И вот все, про кого я рассказала в этом небольшом экскурсе, это лишь, так скажем, э, лишь малая часть от, от реально огромного числа то есть в то время в Америке я, наверное, правда не хотела бы жить. Да, в принципе, наверное, 20-30-е годы это не самые подходящие годы для жизни, типа, после Первой мировой, на пороге Второй мировой, ну, такое себе, знаете ли. Ну, в общем-то, такова история красавчика Флойда. Uh, интересная, да, интересно, особенно интересное его прозвище, ну, типа, красавчик Флойд, так и не скажешь. Если подумать, «Красавчик Флойд» — это же как-то такое вот, не знаю, прозвище, который подходит актером, там, певцам, а тут грабителю, гангстеру и убийце полицейских. Ну, такое себе, такое. Ну, в общем-то, на этом все. Огромное спасибо за прослушивание. Я даже не охрипла в конце выпуска, чему я очень-очень сильно рада. Я могу разговаривать нормальным голосом, Возможно, еще отчасти потому, что я выпила очень много лекарств, залила горло всем, чем возможно. Ну, в плане там, там, Тантумбердефорта, каким-нибудь там, стрепсилсом, все остальное. В общем-то так. Ну, а вы, кстати, не болеете. Вообще, я надеюсь, что вы не болеете. Потому что сейчас, правда, такой сезон какой-то в этом году прям болит буквально все. Причем болеют довольно-таки тяжело. Даже те, кто до этого не болел, все равно все заболевают. Причем большинство, правда, болеет там прям с температурой, с лёжкой, с тяжелым кашлем, с горлом и так далее. Ну то есть в этом году, правда, какой-то прям бум на это заболевание. Причем непонятно, какое. То есть то ли корона, то ли грипп, то ли еще какая-то зараза. В общем, будьте осторожнее. Я знаю, что очень многие сейчас опять перешли на дистанционку. Если это так, то поменьше выходите из дома. Все-таки лучше этот период переждать потому что болезни это штука противная, ну и как-то, в общем, не болеете, болеть не хочется. Ну а вам огромное спасибо за прослушивание, обязательно возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмарных, детективных, жутеньких историй, подписывайтесь на группу ВКонтакте, там сейчас выходят статьи, новые рубрики пошли, потому что у меня появилось больше свободного времени, я объяснила, кстати, почему. Тоже все ВКонтакте. Кому интересно, прочитайте. А, вот так вот, ссылка есть в описании профиля. Всем еще раз спасибо за прослушивание, и пускай ваша жизнь будет стабильной, спокойной и счастливой. А, собственно, нервничайте, волнуйтесь, пугайтесь только во время просмотров фильмов ужасов, триллеров, детективов, драм и так далее. А, вот потому что пускай, пускай ваша реальная жизнь будет опять же спокойной, стабильной и счастливой. Вот как-то так. Всем еще раз огромное спасибо. Всем до нового услышания. Всем пока-пока.